0: Déjenme empezar de una buena vez. ¿Qué les parece? Dijimos que íbamos a comenzar una serie el día de hoy. ¿Saben que No voy a poder. ¡Ay! Cuando te quiere hacer del rogar. Este, vamos a comenzar una serie nueva el día de hoy. Yo le animo, le pido, le suplico, le exhorto a que pueda, a que no falte y que pueda meterse con nosotros durante estas seis semanas. Va a durar seis semanas esta serie y vamos a conocer... Uh, ¿Qué vamos a conocer? Tenemos PowerPoint. Camina, camina. Yo soy el que no tengo PowerPoint. Ok. Vamos a conocer eh, a través de un, un taller que se llama Caminata Bíblica por el Antiguo Testamento. ¿Sí? Caminata Bíblica por el Antiguo Testamento. Tal vez algunos conocen este material ya porque lo hemos dado hace ya, hace nueve años lo dimos la última vez acá. Está muy padre porque le va a permitir a ustedes, nos permite conocer. Un panorama completo del Antiguo Testamento, no de toda la Biblia, sino solamente del Antiguo Testamento, que son 39 libros. Y, y vamos a poder conocer, eh, a través de este seminario, vamos a recorrer 4.000 años de historia. ¿Sí? Pero antes de continuar, ¿qué les parece si oramos? ¿Sí? Muy bien. Señor, gracias te damos en esta hora por la bendición de estar aquí, por el regalo de la vida. Eh, lo vemos tan común, lo vemos tan normal, Señor, levantarnos y... y Alistarnos para trabajo, lo que sea, pero gracias por la vida que nos das, de veras gracias Señor, gracias por la bendición de estar aquí, gracias por esta oportunidad de aprender de tu palabra, aprender sobre todo eh, lo, que, lo que tú nos enseñas en tu palabra acerca de ti. Lo importante de tu palabra es conocerte a través de ella. No solamente conocer los conceptos e ideas, sino más bien tu corazón detrás de eso, Señor. Habla nuestras vidas, por favor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Vamos a caminar entonces un, 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 un recorrido uh, por, por la Biblia y... Como todos ustedes saben, la Biblia es muy importante. Dios nos dio la Biblia para leerla, para estudiarla, para comprenderla, para aplicarla. ¿sí? Muchas personas se equivocan cuando leen la Biblia porque solo la leen para, para entender las, las cosas interesantes, como conceptos e ideas, pero no, en realidad, en la Biblia conoces el corazón de Dios. ¿Me estoy explicando? Entonces, este, tal vez muchos de ustedes han, se han sentido frustrados al comenzar a leer la Biblia, y dicen, este año voy a empezar a leer la Biblia otra vez, y empiezan a leer en Génesis, pero allá por febrero, marzo, bueno, el Génesis y luego Éxodo, pues se pone bueno todavía, llegas a los diez mandamientos y todo así muy padre, este, Éxodo y luego en Levítico empiezan muchos nombres generacionales y todo eso, y ahí como que ya te empiezas a dormir, abres la Biblia y te empiezas a arrullar por tanto nombre y nombres difíciles de pronunciar, fuera Pepito, Juan, Alfonso, ¿verdad? pero no, son, son nombres pues, pues, de, este, de, de oriente. Entonces, finalmente dejas de leer la Biblia, pero a, a los seis meses otra vez te haces el propósito y empiezas en Génesis, ya has leído como 15 veces Génesis, pero este, el, entonces, el día de hoy vamos a hacer un, un seminario eh, vamos a iniciar un seminario donde vamos a ir viendo todo esto. Uh, si usted viene por primera vez el día de hoy, o este, es, es, es un domingo diferente. Hoy no va a ser un tema así típico, pero eh, vamos a aprender mucho también. ¿okay? Entonces, la Biblia en realidad se ve como un, un gran rompecabezas. Y, y muchas personas dicen, ¿cómo, cómo entiendo esto? ¿Cómo, cómo puedo...? entender los acontecimientos y todo lo demás, lo vamos a estructurar, lo vamos a organizar este, de una manera muy clara, paso a paso, poco a poco ah, entonces esa frustración yo espero que se pueda quitar y qué es lo que vamos a hacer en el devocional de esta semana bueno vamos a, yo les sugiero leer unos tres capítulos de Génesis, no hay devocional lea los primeros tres capítulos de Génesis, los primeros tres capítulos de Éxodo, o sea, dése un panorama de, de Pentateuco, ¿si ¿Sí estamos? Ahorita le voy a explicar más en detalle. Eh, entonces vamos a ver cómo acomodar en orden cronológico los libros de la Biblia, los eventos de la Biblia y los personajes de la Biblia. Vamos a ver lo más sobresaliente en realidad. Ah, y y vamos, a, vamos a ir viendo cómo este rompecabezas se puede armar. Y vamos, vamos a hacer este, algunas mímicas especiales para ir memorizando estos eventos precisamente. De hecho, este lugar lo vamos a convertir ahorita en un mapa. Le voy a explicar cómo. Entonces, um, la próxima semana vamos, voy a, a dar un poco de material al respecto para que vayamos teniendo más estructura. Pero o, o, hoy, hoy quiero pedirle que uh, abra su corazón y, y esté listo para poder aprender de, de todo esto. Entonces... ¿Cuáles son las metas de este seminario? ¿Se alcanza a ver las letras? ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué yo no? Es conocer los personajes, lugares y eventos más importantes del Antiguo Testamento. Eso es lo que vamos a hacer. Y luego, arreglar en el orden cronológico los personajes, lugares y sobresalientes. ¿Sí? También vamos a mostrar, ¿estoy Bien. Mostrar los movimientos geográficos más significativos del Antiguo Testamento. O sea, es un taller que embona justo todo esto. ¿Ok? Y luego vamos a identificar los libros históricos del Antiguo Testamento por medio de palabras claves. ¿Sí? Uh, hay que cuidar no olvidar el valor del Antiguo Testamento en la literatura bíblica. Vamos también a acrecentar en los participantes el deseo de estudiar el Antiguo Testamento esa es de hecho mi meta principal eh, trazar la estructura que enlaza los libros del antiguo testamento y finalmente aplicar a la vida los principios de caminata bíblica del antiguo testamento o sea no es nada más leer y ya sale ¿estamos? muy bien ahora hay algunas reglas importantes número uno léalo conmigo no tome notas pues no que siempre estemos anotando no en el, ahorita no la, Yo le voy a decir más adelante Ahorita relájese por favor ¿Ok? Este, uh, más adelante vamos a ir tomando notas De hecho la próxima semana Le voy a empezar a dar algo de material En el devocional Muy bien uh, No tome notas eh, Lo vamos a ver más adelante en detalle No lo grabe Regla 2 ¿Cuál? No trate de recordar O sea, no es una clase de álgebra Relájese Lo vamos a repasar tanto Que todo el mundo lo va a entender El problema es para quien no vino hoy O sea, la próxima semana Van a llegar así como que ¿Y qué están haciendo? ¿Cómo te fue en la iglesia? Hijo? No entendí nada ¿Qué no. están haciendo? Por eso era muy importante No faltar hoy ¿Ok? Uh, regla número 3 2 2 ya lo vimos, ¿verdad? La tres, bueno, solamente, este ministerio es un ministerio internacional, o sea, esto no se puede, por ejemplo, compartir el PowerPoint para que alguien lo dé o algo así, solamente a través de una certificación oficial de un instructor certificado, en este caso de América Latina. A mí me, me certificó en este taller, Pastor Ike Ryu. ¿ok? Muy bien, regla número 4, dijo alguien. No tema divertirse. Voy a pedirle que... Bueno, sí somos muy borloteros aquí, pero hoy necesitamos más borlote. ¿You know borlote? ¿Sí, Dani? ¿Borlote? O sea, ruido, emoción, gozo. No, no. Um, no se pelio. No se pelio ¿Sí? Fiesta. ¿Sí? Muy bien. Este... No tema divertirse, no no ponga su cara así como de tradicional, callado. Algunas personas dicen, ¿y por qué hacen tanto ruido? ¿Por qué en la alabanza hacen tanto ruido? Por aplausos. Uh, ¿Qué? Dios no está sordo, pero tampoco está nervioso, relájese. Él no es nervioso como usted, relájese. este, Mira, el rey David una vez contrató, eh, invitó a cerca de mil músicos. Imagínate el, el, la noche de alabanza que tuvieron para Dios. Fue increíble. Entonces... Uh, también, o sea, tampoco se va al otro extremo. Sí, yo yo, pregúntame. No, 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 no voy a hacer algo así raro, o sea, relájese también, ¿sale? Muy bien. para comenzar entonces. ¿Cuál era la primera regla, se acuerdan? No tomen nota. La segunda, ¿cuál era? No trate de recordar. Y la tercera? O la cuarta, sí, no tema divertirse, muy bien. Ahora, ¿cuál es la estructura del Antiguo Testamento? Bueno, ya estamos listos, aquí está esta, esta lámina. Uh, en el Antiguo Testamento, ¿cuántos libros hay? 39. ¿Sí lo ven? Ahora, multipliquen 3 por 9, ¿cuánto nos da? 27, o sea, esos son los que tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Sí me explico? Solo una nota aclaratoria. La Iglesia Católica, la Biblia Católica es diferente a la Biblia que usamos, eh, pero es muy sencillo el, 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 el punto. Lo que pasa es que la Biblia Católica incluyó libros que se les llama deuterocanónicos. Deuterocanónico significa no inspirados. Sin embargo, la Iglesia Católica los, los incluyó en cuestión de Historia, Por ejemplo, Macabeos, Judí, todo eso, este, los incluyó por cuestión histórica, pero, pero este no, en realidad les llamó deuterocanónicos, precisamente porque ellos reconocen también que no, son, no pasaron la prueba, según el concilio original que se hizo hace muchos siglos, eh, de que son realmente este, inspirados por Dios, porque tienen que tener varias características muy especiales. Por eso le, le pusieron deuterocanónicos, que significa no inspirados, ¿ok?, eh, por eso a veces la Biblia católica difiere un poquito, pero es nada más por esos libros que tiene. ¿De más si ¿sí estamos en eso? Sí, eh, pero es básicamente históricos. Es como, ¿incluiste la historia de la batalla de Puebla o, incluiste, o no la incluiste? O sea, cosa, algo, algo así es. Entonces, pero basándonos en, 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 en los libros eh, que la Iglesia Católica también eh, comenta como, como inspirados realmente, so, son también 66, solo que ellos dejaron esos otros como históricos. ¿Aclarado eso? Bueno ya, ya este vimos entonces que del antiguo la Biblia se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Testamento Muy bien 39 libros, 9 por 3 27, o sea son 27 del Nuevo Testamento ¿Hasta aquí bien? Muy bien uh, Imagínense que ustedes me van a, a acompañar a dar un paseo por una biblioteca Y, y vamos a ver varios, varios puntos importantes aquí Vamos a, a poner un, un librero grande, ¿sí? Y en este librero tenemos tres secciones. estamos? En la sección de mi lado derecho, perdón, de mi lado, es que estamos al revés, muy bien. Del lado derecho, ¿estoy bien? Está Génesis, ¿ok? Lo leemos juntos: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, muy bien. En, esa, en, 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 las, en las gavetas del lado derecho tenemos una sección que está en color rojo. Esos son lo que se llama libros históricos o libros de historia. ¿sí? La primera parte, los que acabamos de mencionar, se llama Pentateuco. ¿sí? Penta quiere decir, en, es una palabra griega, Penta son cinco, Teuco es libros. O sea, cinco libros. ¿Alguien sabe quién escribió Pentateuco? ¿Moisés? ¿Inspirado por quién? Por Dios. Muy bien. Entonces... Uh, en la parte de abajo hay más libros históricos. Sí, son ¿cuántos tenemos en la sección de abajo? 12. Estoy en la sección roja. ¿Sí estamos? Entonces, la primera sección se divide en libros de historia. ¿Sí estamos? ¿Cuántos son en total? En total, de arriba y abajo, libros de historia 17. Se divide en la sección de arriba, ¿cuántos son? Y en la sección de abajo? Ahora, en medio tenemos los libros que se llaman de poesía o poéticos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hablan mucho de tu relación con Dios, hablan de matrimonio y de otras cosas, ¿ok? Eh, básicamente es tu relación personal con Dios. En el libro de los Salmos, por ejemplo, si usted quiere aprender cómo hablar con Dios, mucha gente me ha dicho, yo no sé cómo hablar con Dios. De veras, yo no sé cómo relacionarme. Lea los Salmos y ahí va a ver cómo... Le, le hablaban a Dios como, como le le componían un salmo a Dios un salmo no es más que una oración o un canto para Dios entonces los salmos te enseñan cómo te relacionas con Dios es maravilloso por ejemplo cuando el rey David creo que es el salmo 41 cuando dijo así como el siervo brama por la por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios mi alma o sea Ahí te está hablando es un, un, un venadito, un siervo que está sediento Hace un ruido tan impresionante Jadea de sed porque está a punto de morir Dice, así clama por ti, oh Dios, mi alma O sea, Salmos te enseña de una manera muy hermosa Cómo relacionarte con Dios Amén ah, este Entonces, en medio tenemos la sección de libros de poesía Ok Ah ¿Cuántos libros son aquí en medio? Cinco. Son cinco. Y luego, en la sección del lado izquierdo, ¿si ¿sí estoy bien? La sección del lado izquierdo, tenemos los libros que se llaman profecía. de profecía. Muy bien. Otra vez, del lado derecho, tenemos los libros, empezando en Génesis, todos juntos se llaman de historia, ¿verdad? Se dividen dos. ¿Los de arriba son? O los primeros cinco se llaman Pentateuco. Y los de abajo son otros libros históricos. En medio tenemos cinco libros que se llaman de poesía o poéticos. ¿Sí estamos? ¿Cuántos son? Cinco. Y luego del lado izquierdo tenemos otros libros eh, que se llaman de profecía. ¿Cuántos son en total? También son diecisiete Qué interesante, ¿verdad? Son 17. Ahora se dividen en dos secciones. La parte de arriba son considerados los profetas Mayores y los de abajo, menores. profetas menores. Muy bien, una vez más. Ahora sin ver a la pantalla, acá conmigo. Tenemos la primer gaveta. No vea la pantalla. <risa> tenemos la primer gaveta. Estás como en los exámenes del que abría el libro, así poquito. Este, la primera gaveta son libros. Es más, mire, déjeme, déjeme quito esto. <risa> sí, pues es que conozco a mi gente, ¿verdad? Este, del lado derecho tenemos los libros que se llaman. Los de arriba se llaman. ¿Cuántos son? Cinco. Son cinco. ¿Y los de abajo? Doce. Son doce. ¿Doce menos cinco? ¿Quién sabe por qué dije eso? Pero bueno. Ok. Ahora, ¿en medio tenemos los libros? Poesía. Poesía. ¿Acá arriba? Ok. ¿Todos juntos? Historia. Muy bien. ¿Y los cuántos son? Sí. ¿En medio? ¿Cómo se llama? Cinco. Cinco. ¿y cómo se llaman? de mi lado izquierdo la gaveta izquierda ¿cuántos tenemos en total? los de arriba ¿cómo se llaman? ¿cuántos son? ¿de qué color es el caballo blanco de Napoleón? ¿y abajo cuántos tenemos? 12 12 más 5 17 más 17 más 5 son 39 en el antiguo 3 por 9 ¿Qué son? ¿Cuántos en el Nuevo Testamento? Sí. ¿En total la Biblia tiene? Sí. Ok. La tabla periódica de los elementos. Ah, okay. Un aplauso, lo hicieron muy bien, muy bien. Ok. Entonces, uh, los primeros cinco son Génesis, conmigo. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Y deuteronomio. De muy bien. ¿Puede tomarle una foto si gusta? ¿Es en serio? ¿Te voy a el teléfono? Eh? Si quiere tomarle una foto... Me hubiera puesto un lado, ¿verdad? Sí. Ok. Le animo, le exhorto a que trabaje en este... Vea que se, se aprende muy fácil así como están. Muy, muy sencillo, siempre que abro la Biblia al principio viene todo el índice y así como que, ay, ¿por dónde empiezo? La Biblia a veces se ve como un libro muy complicado, de hecho hay gente que dice, yo a la Biblia le tengo demasiado respeto, yo, yo, este, mucho respeto, no, no, fue escrita para que la leas, punto final, ¿sí? Hay que leerla, no hay que tener, hay que tenerle respeto, claro que sí, pero es para leerla, ¿sí? Muy bien, uh, Se cree que el libro de Job, ¿you know Job? Se cree que el libro de Job es el más antiguo de la Biblia. El libro de Job eh, y el salmo 90, sí, el salmo 90 y el libro de Job coinciden con la época de Génesis. Fíjate qué interesante. Uh, este, los libros, por ejemplo, proverbios, eclesiastés, cantares, encajan eh, en en los libros de, de, de poesía este, y del lado izquierdo dijimos que eran profetas mayores ahora abajo están los profetas menores ¿por qué profetas menores? ¿son de menor importancia? ¿eran muy jovencitos los profetas? Este, por ejemplo tenemos a, en, en profetas mayores ¿lo está viendo? ¿si ¿Sí se alcanza a leer? muy bien uh, está Isaías y luego está Jeremías, ok, ¿será que ellos eran muy grandes cuando escribieron? Y acá abajo, por ejemplo, tenemos a Sofonías, a Bacuc, Naúm, Miqueas, Jonás, ellos, sí, es que todos los de abajo tenían menos de 20 años, se este, crea, no, no tiene que ver, no tiene que ver con la edad, profetas menores no es por la edad, no es porque sea de menor importancia, no es porque no sean inspirados, no, en realidad, este, la diferencia es que son más cortos, nada más, es todo, ¿sí?, entonces, uh, la historia trata de, los libros de historia, ¿sí? que son los de color azul, ¿verdad? Los libros de historia, que son 17, perdón, ¿dije rojos? Sí, perdón, di discúlpeme. Los libros de historia trata de los eventos del pasado de Israel, están en color rojo, muy bien. Comenzamos en Génesis y terminamos en Esther, muy bien. Ah, recuerda que el año pasado tuvimos la serie de Inquebrantables y en esa serie hablamos mucho del profeta Daniel y cómo Israel fue llevado cautivo a Babilonia, estuvieron 70 años y luego mientras estaban en Babilonia fueron invadidos por el imperio medo-persa y luego el rey Ciro decretó que regresaran a Jerusalén para reconstruirlo, regresó Ezra, Sofonía, Nehemías, ok. Eh, todo eso lo vamos a ver aquí pero de una manera muy práctica entonces va a alcanzar a ver todo el panorama muy padre del antiguo testamento de veras le animo a que no falte ¿okay? este, los libros de historia entonces tratan de todos los eventos del pasado de Israel no puedes tener un nuevo testamento sin el antiguo testamento no puedes entender el nuevo testamento si no entiendes el antiguo testamento los libros de poesía son canciones de Israel y hablan de las emociones que sufrieron, que vivieron mientras hablaban con Dios y mientras crecían en su relación con Dios y con la gente. ¿no? Y los libros de profecía, que son los de color que dijimos azul, uh, hablan del de futuro de Israel. Acabamos de terminar una serie que se llamó uh, los, eh, Eventos del Fin del Mundo. Hablamos de Apocalipsis, hablamos de la venida de Jesucristo, hablamos... O sea, creo que nunca hemos tenido tan claro una situación en el mundo donde eh, está todo en realidad cumplido y ya vimos mucho al respecto. Está en YouTube esa serie. Si quiere verla, allá métase al canal Iglesia Cristiana El Arca y ahí busque los temas. Son cinco temas muy importantes y hablé en detalle de todos los eventos del porvenir. ¿Ok? Muy bien. Ah... Uh, entonces Pentateuco comienza con un libro ¿Cómo se llama ese libro? Muy bien Génesis Aquí estamos con Génesis Génesis mmm, En el capítulo 1 de Génesis Dice en el principio Creó Dios los cielos Y la tierra Diga conmigo esa parte En el principio Creó Dios los cielos Y la tierra Si alguien le pregunta A ver ¿Cómo empieza la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ah, el primer suceso en la creación de todas las cosas que Dios ha hecho, el primer hombre, eh, la primer mujer, el sol, la luna, las estrellas, las plantas, los animales. La pregunta famosa de qué fue primero, el huevo o la gallina. Bueno, Génesis lo resuelve sin problema. Fue la gallina, ¿sí? Primer, dice que creó las aves. ¿sí? Si entras a las ondas de la evolución, que sigue siendo una teoría solamente, pues solamente la gente se queda, no sabe ni qué, pero Génesis, la Biblia te da todas las respuestas absolutas y claras. Muy bien, vamos a hacer algunos gestos <coughs> y algunos ademanes, algunas mímicas, para ir memorizando y aprendiendo uh, cada, cada parte de la Biblia importante. Por ejemplo, para recordar que Dios hizo en el principio los cielos y la tierra, vamos a hacer un ademán, como dibujar el, el, la, el, el mundo, o el globo terráqueo, si quiero irlo más científico, este, ponemos las manos enfrente así, nomás no va a golpear al, al que está enseguida, por favor. Sí, siempre salen muchos golpeados en este taller. Póngalo así, como si tuviéramos agua, y luego subimos las manos y hacemos un círculo hacia arriba. Sí, mientras, o, otra vez, mientras lo hacemos, vamos a decir la palabra creación. Creación. Una vez más. Creación. Una vez más. Creación, muy bien, ese es el ademán. Entonces ya tenemos un ademán. ¿Sí? Uh, la Biblia dice que Dios vio todo lo que había hecho. A mí esto me encanta. Le, le, le sugiero que lea los primeros cinco o seis capítulos de Génesis. Dije 3, súbale dos más. Porque, porque, uh, este es fascinante cuando usted va leyendo los primeros capítulos de Génesis. Una de las cosas que va a notar es que dice: Y vio Dios que era bueno cuando separó el agua del, de la tierra, por ejemplo. Vio Dios que era bueno. Y luego creó los, los, las aves y vio Dios que era bueno. Uh, le, le dio vida al, al mar con peces y los plantas y todo. Y en cada día de la creación termina diciendo y vio Dios que era bueno. Pero cuando crea al ser humano dice vio Dios que era bueno en sobremanera. O sea, todo lo que quiso hacer Dios desde un principio era perfecto. El asunto es que lo echamos a perder nosotros Pero Dios tenía la intención hermosísima, increíble Como cuando alguien se casa Dios tiene la intención original de bendecir ese matrimonio Puedes ser bendecido o puedes echar a perder eso Cuando entras a un trabajo, Dios quiere bendecirte allí lo puedes, puedes aprovecharlo o puedes echarlo a perder Pero Dios siempre, siempre procura la bendición del ser humano Un buen papá, una buena mamá se enfoca mucho en, en darle a sus hijos lo mejor que puede. Es típico eh, oír muchas historias de cómo papá o mamá a veces se quitan un, un, un bocado para dárselo a los hijos. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza humana. Hablo de un buen papá, una buena mamá. Das, este, el papá puede traer sus zapatos rotos sin problema, pero su hijo va a traer buenos zapatos. ¿Por qué? Porque la naturaleza es dar, nuestra naturaleza es dar. La naturaleza de Dios siempre ha sido dar. Una de las más grandes mentiras del diablo es que Dios es malo y que Dios causa guerras y dolor y quebranto. Eso no es cierto. Dios eh, eh, en un principio creó todo perfecto y maravilloso. ¿Amén? Él te ama. Él te ama entrañablemente. Entonces, uh, la Biblia dice que vio, vio Dios que todo era bueno y la esencia de Dios en Génesis es... Echar a volar todos, todo el sueño que él tenía. Él tenía el sueño de una familia maravillosa. Dios puso en el Edén a la primera pareja, Adán y Eva. ¿sí? Uh, ambos sin ombligo, porque los formó Dios directamente. ¿sí? No fueron engendrados en el vientre de alguien, entonces ellos fueron los primeros sin ombligo. Tal vez Dios se los puso por estética. ¿no? O sea, yo creo, Eva, ay señor, qué pena, o sea, no traigo ombligo. Este, ya se puso su, su bikini de piel de cabra o no sé y, y este está bien ya Dios se lo puso no, no sé cómo fue eso es una de las preguntas que tengo para Dios este, Dios los puso en el, en, en el jardín de, del Edén actualmente sería allí en la zona de Irak aproximada más o menos toda esa zona y les dijo que podían disfrutar de todo wow ese es el Dios que cambió mi vida ese es el corazón de Dios Pueden disfrutar de todo Aquí está Todo es para ustedes Ese es Dios Pero hubo un, una, una cosa Que les dijo en medio de todo O sea fíjate ¿eh? Pueden disfrutar de todo Nada más esto no Ok uh, Ya sabemos cómo fue la caída Este Eva tuvo una plática con el diablo O el diablo con Eva no sé este, Adán estaba ya este, checando su tarjeta en el trabajo, no sé qué andaba haciendo y, y hubo una prohibición. Había un árbol, era el árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal y de ese árbol no podían comer. Porque si comían de ese árbol iban a, a morir, así fue como Dios les dijo, van a morir. ¿Por qué? Porque va, eh, se va a morir lo que originalmente yo hice en ustedes y van a pasar a ser una creación caída resulta que muchas personas piensan que Dios prohíbe no es que Dios cuida cuando Dios dice no cuando Dios dice esto no mucha gente lo ha interpretado como Dios por qué prohíbe tanto de hecho hay gente que dice la Biblia es un libro bien prohibitivo no es cierto la Biblia es un libro muy muy cuidadoso de ti una cosa es prohibir y otra cosa es cuidar ¿Qué pasaría si nadie matara? O sea, uno de los mandamientos es, no matarás. ¿Qué pasaría en el mundo si no hubiera muertes? Será increíble. ¿Qué pasaría si no codiciaras? ¿Cuántas guerras se han iniciado por codiciar lo que otra persona tiene o lo que otro reino tiene? O sea, nada más por aplicar los diez mandamientos, todos los cambios que sufriría la humanidad, increíbles. Entonces... Dios no prohíbe, Dios está cuidando, el ejemplo típico es, este, yo iba una vez por la, bueno no es el típico pero se los quiero poner, iba por la Valentín Fuentes y estaban todos los carros haciendo fila porque había salido la escuela primaria Nicolás Bravo y había mucha gente ahí caminando y todo, entonces estaban los carros en fila del lado izquierdo y por el lado derecho iban los carros circulando más o menos rápido este, y yo vi, yo estaba parado así y veo que viene una mamá con, platicando con Lolita, Panchita y Raquel ahí venían las tres señoras no comadre, pues fíjate que no sé qué y los niños iban con sus mochilas no los llevaban tomados de las manos resulta que este, dice una de las mamás ahí dice, crúzate mijo pero en eso que dijo crúzate ella volvió a seguir platicando con Panchita o no sé con quién el niño este, bajó a la calle pasó por enfrente de mí, yo estaba veo que pasa por enfrente y, y por acá venían los carros. Entonces pasó el niño, el niño se pasó corriendo. O sea, y la mamá ni cuenta se dio. Yo no know, pajareando. Pues esta mujer no estaba pajareando, estaba aguileando, quién sabe qué andaba. Así, entonces viene un carro fuerte, era un carro rojo. Un Phantom rojo, dijo dijo un amigo. Era un carro rojo. Y el niño sale corriendo y se estrella con el carro en movimiento, si con todo y mochila. Antes no, no lo atropelló, pero chocó con el carro y se cayó. Y entonces él se hizo un relajo porque los carros frenaron y todo. Y el niño se levantó, empezó a gritar, a dar vueltas como, ¡Patricio, Patricio! Esto, así. Y salió corriendo, cruzó la calle, se estrelló con un poste de lo nervioso que se puso y andaba así todo como uh, muy mal. Cuando pasó eso, el carro rojo frenó, se bajó el señor. ¿Y qué creen que hizo la, la mamá? ¡Irresponsable! ¡Agárrenlo! ¡Ah, hizo el show así, eso que dices. ¡Ay, qué vergüenza! Poco me faltó para bajarme y regañar a la señora. De veras, porque en realidad la culpable fue ella. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? No, es que. Ahora a verá, a, a ver, traía un hilito amarrado, ¿para qué el hilito? A ver, no, es que muchas veces, muchas veces decimos, es que Dios, Dios, Dios nos quiere traer así, Dios nos quiere traer cuidando, Dios no nos, no nos da la libertad. Pues a ese niño le dieron toda la libertad y, y casi muere el niño. Pudo, pudo haber pasado una tragedia, haber quedado paralítico, no sé. Dios, eh, no es como esa mamá o como un papá, Dios no es así, Dios te cuida y te dice. Entonces, mucha gente, eh, por rebeldía, porque es rebeldía, es rebeldía en su más alta expresión. No le gusta que le digan qué hacer y qué no hacer. Ay, pastores, que a mí no me gusta que me digan qué hacer. No, no, no. Me. Como que me advierten, ni se le ocurra, ¿eh? O sea, voy a venir, pero hasta ahí, aguas conmigo. Este, le digo, ah, no, no se preocupe, pero yo voy a decir lo que es la Biblia. Le entra. Pues es que cada quien tiene su modo de vivir. sí, pero la Biblia dice que es, es por, por su bien. No, pues la Biblia sí, ¿verdad? Entonces ahí estamos. Este, Dios no te prohíbe, Dios te cuida. ¿Amén? Muy bien. ¿Qué pasó entonces? Bueno, ellos, Adán y Eva, desobedecieron y cayeron en pecado. Entonces, una vez que lo hicieron, eh, eh, el diablo les dijo, van a ser como Dios. Van a ser alguien muy importante, van a hacer esto, van a ser aquello. Entonces, comió de la fruta. Hombres, digan conmigo. Mujeres, me encanta esto, y va la mujer, y las mujeres están, ay pastor, la mujer va con Adán y le da, y aquel también, mujeres, digan conmigo, hombres, o puede decir, ahí vas, esto dio como consecuencia la caída del ser humano, entonces, algo murió en ellos, lo que Dios había puesto inicialmente, su espíritu murió y a partir de ahí el ser, humano, el ser humano murió. Pero ese no era el plan original de Dios. En Génesis ves cómo se echó a perder el plan original de Dios, pero en Apocalipsis ves cómo se recupera todo el plan de Dios. O sea, eh, entonces desde Génesis hasta Apocalipsis es Dios tratando de restaurar todo lo que el hombre echó a perder. ¿Sí? Toda la Biblia es una historia fascinante, increíble porque se trata de la historia de cómo Dios vuelve a rescatar lo que el hombre por su necedad, por su arrogancia y por su rebelión echó a perder. Pero inicialmente Dios quería una familia en un lugar perfecto, por eso ves en, en Apocalipsis que al final de los tiempos todo mundo que tenga a Jesucristo realmente en su corazón, no religión la Biblia nunca habla que vino a instar a, a que Dios instauró una religión pero sí una relación increíblemente estrecha con Dios entonces al final esas personas van a estar por la eternidad con Dios eso lo dice la Biblia ¿sí? esto dio como consecuencia entonces la caída del, del hombre simplemente decimos entonces caída diga conmigo caída". caída entonces ponemos otra vez las manos así y decimos creación dejamos las manos arriba y luego como que se caen caída ok una vez más creación caída muy bien después de la caída la gente mejoró o empeoró pregunta después de la caída cómo se puso acá en la tierra dice la biblia que los seres humanos no tenían pensamientos buenos en ningún momento o sea todo su pensamiento era pésimo, mal, de dolor, de, 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 de muerte, de quebran, horrible. Entonces, se depravó tanto el ser humano, pero tanto, que Dios decidió uh, borrar de la faz de la tierra todo ser viviente. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué malo es Dios? No, no fue Dios el que empezó. Dios dio todo bueno, pero lo echamos a perder. ¿Sí me estoy explicando? Uh, la gente empeoró. Y Dios, Dios tuvo que borrar de la tierra a todo hombre. Entonces, ah, juzgó al mundo a través de un diluvio. ¿Sí? Otra vez, conmigo. De abajo, es creación. ¿Y luego? Caída. Y entonces, ah, del fondo de la, de la tierra, o sea, de la faz de la tierra, empezó a llover y se fue inundando la tierra. Entonces, movemos las manos así, como si estuviera chispeando, y subimos. Diluvio. ¿Sí? Otra vez. Creación. Caída, diluvio. Si sí, algunos hacen muy rápido. Aquí en Juárez no caen tantos aguaceros. Es tranquilo. <risa> es tranquilo, ¿sí? Uh, un, un dato interesante que compartí, que compartí hace poquito. La, la, no me acuerdo si fue en Harvard o la NASA. Acaban de descubrir un, en un estudio muy importante que hicieron que en el centro de la Tierra hay enormes cantidades de agua, pero en, en no es un estado líquido es un estado como tipo esponjoso y, y salió hace como un mes ese reportaje yo lo vi uh, resulta que dice que cuando fue el diluvio o sea, cuando ha llovido fuerte aquí en Ciudad Juárez me acuerdo que íbamos bueno yo no fui pero mucha gente iba al río Bravo porque el río Bravo estaba muy bravo había mucha agua así pero por mucho que llovió por mucho que llueva en Chihuahua han caído trombas muy fuertes o en otras partes por mucho que llueva pues no, no, nunca se ha llegado ni siquiera hasta donde dice la Biblia es la verdad. ¿Sí me explico? O sea, no. Entonces, ¿cuánta agua tuvo que caer en el planeta para que se pudiera llenar hasta arriba del monte Everest? ¿Cuánta agua? Ahora, en todo el mundo, en todo el mundo encuentras fósiles de mar. En todo el mundo. Los, los, los científicos reconocen que hubo un diluvio universal. En muchas montañas tú ves una erosión impresionante, se ven las capas de la tierra. En el Cañón del Colorado, por ejemplo, es un, es un rasgo, decía un científico eh, que es cristiano, decía, es que aquí está el Génesis bien clarito y se ve, se ve las capas de la tierra y luego se ve una, una etapa donde fue mucha violencia y fue una violencia increíble en esta etapa. Ah, entonces, el diluvio existió realmente. Hay eh, yo, yo he... De niño eh, escarbábamos, no me acuerdo en qué partes, ahí por la Valentín Fuentes y luego no me acuerdo dónde fuimos una vez, allá por, los, eh, por San Agustín, no sé. Y había, había muchas partes de, de conchitas y cosas así. Eh, encuentran en realidad fósiles y muchas cosas de todas partes. ¿Sabe cómo se originó un fósil? De hecho, ¿cómo se origina un fósil? tiene que haber un evento tan fuerte y un cambio de temperatura tan brusco para que se pueda morir un animal y quede sepultado y se, se, puede, se, va, se va a fosilizar. Imagínense qué tan fuerte fue el diluvio, cuántas corrientes de agua se dieron y de dónde salió tanta agua. Dice la Biblia que Dios abrió las fuentes de los cielos y la fuente del abismo, o sea, lo que justo acaban de descubrir de adentro de la tierra y salió mucha agua por todas partes. Entonces, Llovió tan fuerte como nunca había llovido 40 días y 40 noches, a todo lo que da. De hecho, nadie ha visto esa lluvia. Uh, Noé entró con su, con su familia, ¿sí? ¿Recuerdan los hijos de, de Noé? Sem, Cam y Jafet. Uh, ellos entraron con su familia y duraron allí, después de que llovió, duraron aproximadamente un año. Un año, diez días, allí en el arca esperando que todo bajara. O sea, en total, desde que se subieron, todo el proceso así, todo, 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 todo. Hasta que ya fueron saliendo y todo, más o menos un año. Este, la nueva oportunidad de vivir comenzó. ¿Sabe por qué nos llamamos, nos llamamos Iglesia del Arca? Bueno, eh, originalmente éramos palabra de vida. Ese es el nombre original, palabra de vida. Ah, pero entregábamos, pero Dios me, me mostró, le, le pregunté qué templo podíamos hacer un día y, y, y él me dio la idea de un arca, porque el arca significa un nuevo comienzo, el arca es un lugar donde te resguardas, te proteges y Dios te guarda de cualquier tempestad y tienes al final un nuevo comienzo, me encantó eso, así es que en el edificio anterior que está en la Saltillo forramos en forma del arca, con 300 pallets que Beto consiguió allá en El Paso, los desarmamos e hicimos en dos etapas dos diferentes arcas, la última fue la que se desarmó. Eh, dijimos, de aquí que podamos construir un arca a escala 1 a 1, porque ese es mi sueño, tener un, un edificio en forma del arca de Noé, a escala 1 a 1. Imagínate, sería tres veces, esta, casi cuatro veces esta altura y sería como, más o menos este largo, sería como unas seis o siete veces. O sea, imagínate un edificio así en Ciudad Juárez sería un ícono impresionante. Mi anhelo es que sea reconocida como un ícono de restauración. Esa es mi, mi idea. Pero eh, el nombre era Palabra de Vida. Entonces entregábamos invitaciones y ya, ya habíamos hecho el arca. Y cuando les decíamos, sí, mire, es una iglesia que está ahí por el Parque Borunda. No, iglesia, iglesia, Palabra de Vida. No. Está en forma de un arca. ¡Ah, el arca! ¡Ah, sí, claro! Sí la conozco. Nos fuimos dando cuenta. Entregamos 25 mil invitaciones en, en tres diferentes uh, campañas que hicimos. Facebook, Dios versus estrés y, y Fe Audaz, creo. Este, en total, como 25 mil invitaciones en varias partes de la ciudad. Pues al final, mejor nos cambiamos al arca porque todo el mundo decía, el arca sí la conozco, pero palabra de vida no. Entonces, mejor cambiamos el nombre al arca. Pero me gusta, ¿Sí? No sé usted, pero a mí me gusta mucho. Ok. Uh, les dijo Dios entonces, ya cuando salieron del arca, ¿todo bien? Tengan muchos hijos, multiplíquense y llenen la tierra. Uh, sí tuvieron muchos hijos, pero no quisieron eh, llenar la tierra. O sea, aquí se quedaron en una zona. Y Dios les había dicho, vayan por todas partes. Vayan a la Riviera Nayarita, por favor. Vayan a la Riviera Maya. No, se quedaron allá. Entonces... Uh, pues desobedecieron una vez más Ellos se hicieron entonces una torre Como un símbolo de poder De unidad también Pero como una señal de independencia de Dios Esa torre se llamó Babel ¿Está conmigo? Muy bien uh, En eso estaban cuando Dios dice no van, a, no van a desistir de esto Y entonces Dios confunde el idioma de cada uno de ellos y entonces ahí es donde son, son dispersados, sí, ha uh, de haber estado bien curioso, ¿no? Estaban todos construyendo una torre, se les llama un sigurat, muy alto. En Irak hay varios de ellos, hay no sé, hay decenas de ellos de hecho, y era uno de esos, va subiendo así como un caracol. Y dice que ellos querían hacer uno para ser como Dios. Era como un símbolo de independencia de Dios. No te necesitamos, también nosotros podemos hacernos un nombre en la tierra. O sea, ese era el propósito. O sea, Dios les, ya les había perdonado y todo. Y otra, vuelven estos otra vez. Entonces, este ha de haber estado bien curioso de repente hablar varios idiomas y no poder entenderse nada. Uh, Would you pass me another brick, please? Pásame otro ladrillo. Chimiri, ¿qué es tú? No entendió nada. El japonés, Honda, Toyota, Mitsubishi. O sea, no entendió nada. Ah, uh, what, what, that they'd like, can I boot sandals wood, sanders, vaygan. quién sabe qué trae este. Y, y, se hizo un caos. No se entendieron. Y entonces se detuvo la construcción inmediatamente, o sea, algo tan simple, bueno no es simple, pero Dios así con un chasquido confunde los planes del ser humano. O sea, El, el hombre se, se pone así como yo también puedo y conoce la historia de los, ya la ha contado, pero para quien no la ha escuchado, los, los científicos que fueron con Dios le dijeron ya podemos crear también nosotros vida, o sea, mmm, ya estamos igual que tú y Dios les dijo, ah sí, no me digas, estoy cuantos cuántos más? Eh, ¿Ya pueden hacer? Sí, sí, te lo vamos a demostrar. Y agarraron tierra y Dios les dice, eh, 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 hagan su propia tierra primero. <risa> Hasta ahí llegaron. Entonces, la vida que el hombre supuestamente crea, la hace a partir de los elementos que Dios ya nos dio. Es una locura y una tontería eso. Dios es el único creador del universo. Amén. Ah, entonces, se detuvo todo. Se detuvo todo. Y ahí es donde comenzaron las naciones. Entonces Estaban juntas pero entonces se dispersaron naciones cuidado con el que está enseguida pongan las manos así sea, sea como niño no les dé pena algunos les da pena a, a hacer las mímicas está padre enséñeselo a sus nietos no, está padre póngalo así y diga naciones muy bien vamos desde el principio y ¿Sí se acuerda dijimos que primero era creación y luego caída y luego diluvio naciones a ver vamos a hacerlo de pie pero tiempo nadie se levante, cuando yo diga, vamos a practicar, hay que hacer mucho borlote, se vale hacer mucho, ¿yo no know borlote? ah sí. uh, Borlote is like, ah borlote, ok, así, así, así normal y luego voy a decir, vamos a practicar y todo el mundo como que se enciende, ¿sale? Todo, todo normal, así, entonces decimos así y luego naciones, ok, vamos a practicar, yes. póngase de pie, aquí va, listos conmigo, creación, caída diluvio naciones ahora en silencio ahora nada más haciendo ok va nunca lo había hecho así, suena raro muy bien, puede sentarse Ok, a ver cómo nos va con esto, vamos ahora a, en, en este mapa, vamos a establecer aquí un mapa, ¿sí? en este salón a partir de ahora vamos a hacer un, un mapa y lo que vamos a hacer es eh, ver la geografía de caminata bíblica hasta que terminemos este taller, entonces como quede hoy así nos vamos a ir, a ir quedando. Uh, por ejemplo, vamos a ubicarnos en los eventos que siguen y darlo, como vamos a andar moviéndonos a través del, de, 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 del mapa, ahí donde estamos en Medio Oriente, observe bien el contenido y los puntos cardinales de este mapa. ¿sí? Por ejemplo, en la parte de arriba está el norte, ¿sí ¿estamos? Norte, abajo es sur, hacia mi lado izquierdo, o sea, para, que es su derecho, ¿no? Para allá es el este y acá el oeste, ¿Sí ¿Estamos? imagínense que para acá está Estados Unidos entonces sale porque en realidad está para acá pero vamos sale si sí, está para allá ok entonces vamos a imaginarnos que estamos de espaldas al norte you know north ok entonces es norte sur este oeste ustedes no Ahí va otra vez. Muy bien, ok. Uh, entonces, como vamos a transportarnos, vamos a ir viendo varias cosas muy importantes. Entonces, ya tenemos los puntos cardinales. Ahora vamos a comenzar. Y vamos a irnos hasta 4000 mil años atrás. Sí, entonces vamos a hacer un paréntesis con las dos manos y lo vamos a abrir a 12.8 pulgadas, no menos, sí. Y vamos a decir, lo abrimos así, más o menos grande, a, más o menos a la altura de los hombros y decimos cuatro mil años. Una vez más, cuatro mil años. Muy bien. Uh, más o menos 2.000 años antes de Cristo aproximadamente, Dios llamó a un hombre que se llamó, empieza con A, Abraham, Abraham. muy bien. ¿Hace cuántos años? 4.000, muy bien. ¿Cómo se llamó este personaje? Abraham, Abraham. muy bien. Él vivía en una ciudad que, que se llamaba Ur, no sé si la ven acá, este, si se fija en, en el mapa, síganme en, 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 en los mapas, Abajo de su lado derecho está Golfo Pérsico. ¿Sí estamos? Vaya por favor ubicando esto. De hecho, déjeme hacer algo. Voy a pedir que a la cuenta de tres, todo mundo levantamos así rápido los pies, aunque sea un segundo. Porque voy a agarrar todo este mapa como un tapete gigante y lo voy a meter debajo de nosotros. ¿Sale? Algunos tienen cara que no, no van a levantar los pies. Síganme el juego, por favor. Ahí va, a la cuenta de tres. Voy a meter este, este, este tapete gigante de este mapa aquí abajo donde estamos. ¿Sale? Una, dos, tres. Acá topó porque no levantaron bien. O sea. Ok, entonces, uh, ¿estamos hablando de hace cuántos años? Cuatro mil años, muy bien. Uh, vamos entonces a hacer algo importante el día de hoy. Si me bajo, ¿va a hacer feedback? ¿Sí va? ¿Sabes sí? Bueno. ¿Dónde está? Vamos a ubicarnos. ¿Te pones de pie, Carlos, por favor? Ahí. A, a Quien esté sentado en ese... Bueno, te, ¿te puedes sentar siempre durante esta serie ahí? No, no. Durante esta serie te puedes ubicar ahí, Carlos. Bueno. A Carlos le vamos a llamar Ur. Vamos a decir que ahí es donde está esa zona de Ur. Entonces, por ejemplo, decimos... Cuatro mil años y apuntamos todos para acá. Ur. O sea, no va a apuntar para otro lado porque va a echar a perder todo el mapa. Ur está ahí. ¿Sale? Muy bien. Y luego, si se fijan en el mapa, está Ur. Y más abajito... y ¿you uno know más abajito? Está el Golfo Pérsico entonces si aquí está Ur el Golfo Pérsico está por donde está Freddy y Marta se pueden poner de pie y se pueden eh, pueden sentarse ahí durante estas seis semanas ¿sí? es que luego nos vamos a confundir mucho ¿sí? ok, muy bien entonces ahí está el Golfo Pérsico entonces podemos decir gracias pueden sentarse podemos decir o oh, si quieren quedarse de pie igual que yo toda la ahí va no te creas Freddy ahí va Ur Golfo Pérsico ¿Sí estamos? Muy bien uh, Vamos a repasar Póngase de pie Póngase de pie O sea cuando digo vamos a repasar Hacemos gritos pero nos ponemos de pie rápido ¿Sale? Muy bien ¿Listos? A ver si, a ver si nos sale Va Creación Caída Diluvio Naciones 4000 años, Ur, Golfo Pérsico. Ay, qué padre, otra vez. No, ahí vamos, ¿eh? Otra vez, va. Creación, caída, diluvio, naciones. 4000 años, Ur, Golfo Pérsico. Si ¿Sí están ubicando el mapa y más o menos todo, esto te va a ayudar mucho, de veras. Ahora, vamos a hacerlo muy rápido. Así si nos sale. ¿Están listos? Sí. Va. Creación, caída, diluvio, naciones, 4.000 años, ur, golfo pérsico. Más rápido. Ahí va. ¿Listos? Va. Creación, caída, diluvio, naciones, 4.000 años, ur, golfo pérsico. Ahora al revés. Ahí va. A ver si nos sale. ¿Sí? Golfo pérsico, ur, 4.000 años, naciones diluvio yo me equivoqué yo me confundí ok ahora voltee con la persona que está ahí cerquita de usted y hágalo así frente a frente busque a alguien o en grupitos de tres como gusten a la cuenta de tres lo hacemos no les dé pena está suave listos va júntate con alguien Marta nadie puede estar solo no les dé pena listos va creación caída Diluvio, Naciones, Cuatro Mil Años, Ur, Golfo Pérsico. Muy bien, muy bien. Puede tomar asiento. Resulta que pasó algo muy padre. Ya, ya en realidad vamos terminando casi ¿eh? por el día de hoy. Resulta que... Uh, Dios tenía un plan increíble o sea como fue la caída del hombre Dios tuvo un plan increíble y lo que dijo Dios es más o menos lo siguiente uh, él buscó a Abraham porque Abraham era un hombre que agradó al corazón de Dios y entonces en Génesis capítulo 3 versículo 15 allí empezó la guerra entre el bien y el mal entre Dios y, el, y los ángeles caídos que es el diablo o Satanás y Dios le dijo a Satanás, una vez que, que Eva y Adán pecaron, le dijo, de tu descendencia, le dijo a la, a, a, tanto a la mujer como a la serpiente, dice, de tu descendencia, Eva, va a venir eh, una persona, va a haber una descendencia y va a estar en guerra contra la, la descendencia de la serpiente, o sea, eh, la descendencia de Eva contra eh, los demonios, ¿Sí ¿estamos?, Ahí en Génesis 3.15, eh, eso está bien clarito en la película de las crónicas de Narnia, el león, la bruja y el ropero. De hecho, a, 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 a los niños les dicen, eres hijo de Eva o hija de Eva, ¿por qué? Porque... Eh, un hijo o hija de Eva, o sea, no nosotros, en realidad hay una guerra contra el bien y el mal contra el diablo. Muchas personas adoran al diablo y celebran al diablo, no tienen la menor idea de lo que están haciendo. El diablo te aborrece y te odia porque eres creación de Dios, sencillamente por eso. Cuando eh, se den cuenta cómo va a estar todo allá, mmm, va a estar horrible, ¿por qué? Porque ellos pensaron que que iba a ser padre allá con el diablo es lo peor que te puede pasar en toda tu vida ok entonces Abraham tenía 75 años y, y, y le había prometido Dios que iba a tener un hijo el asunto es que no podían tener hijos uh, Sara eh, entonces le dice Dios que estaba en en dónde Ur. en Ur sí que es la antigua Mesopotamia y recuerden que en los textos de primaria hablaban de una Mesopotamia Mira qué interesante, bueno, resulta que allí, ah, de ahí llama a Dios a Abraham y sale Abraham con su esposa, Sara, muy bien, Abraham y luego Sara, pero se llevan a un sobrino que se llamaba Lot, ¿sí? entonces ah, ellos salieron, eh, estaban cerca del, del, del Golfo Pérsico, pues el mar en realidad es, es salado, entonces, lo que podemos decir es lo siguiente. Ah, podemos llevar nuestro, nuestro dedo índice a nuestra boca, así como si está salado, y decimos sal. sal. Otra vez, sal". sal. ¿Por qué sal? Porque sal, pues, es, está salado. Sí, cuando sudas, ahorita ya que se está usando mucho. Este, pues, el, el, el sudor está salado, pero el agua del Golfo Pérsico está salado, ¿ok? Entonces, es sal. Y luego es un acróstico para estos tres nombres. Decimos sal... Luego Sara, Abraham, Lot, otra vez. Sal, tiempo. Ahora, también porque sal, porque Dios le dijo sal de tu tierra y tu parentela, ¿sí? Sal de esa zona y vente para acá. Sal del verbo salir. ¿Yo no verbo salir? Sí. Ok. Entonces es sal, Sara, Abraham, Lot. Muy bien. Vamos a hacerlo desde Ur ahí. A ver, va. Ur. Golfo Pérsico, Sal, Sara, Abraham, Lot, entonces eso es un acróstico uh, y luego en el mapa volviendo al mapa si se fijan uh, del Golfo Pérsico hacia arriba hay dos ríos que originalmente eran cuatro ríos los que regaban y regaban la tierra en esa época pero del Golfo Pérsico suben dos ríos ¿cómo se llaman esos ríos? El que está hacia el este, ¿cómo se llama? Más al este. Tigris. Es el Tigris. Entonces, si el Golfo Pérsico está donde están Freddy y, y uh, Marta, Martha, de ahí entonces sale el Tigris. Vamos a hacerle así como si estuviéramos fileteando. O pin, así. Tigris. Y luego, más como para donde estoy yo, otra vez de Freddy para acá, Eufrates. ¿Sí estamos? Otra vez. Golfo Pérsico. Tigris. Éufrates, a ver Ur, Golfo Pérsico Ti, Perdón, yo me equivoqué Otra vez, yo me equivoqué Ur, Golfo Pérsico Sal, Sara, Abraham Lot, Tigris Éufrates, otra vez desde Ur Ur, Golfo Pérsico Sal, Sara, Abraham Lot, Tigris Y Éufrates, muy bien a ver, desde el principio, vamos a repasar. Muy bien. Si me equivoco, me ayudan porque hace nueve años no daba este taller. Ok, va. Conmigo. Creación, caída, diluvio, naciones, cuatro mil años, Ur, Golfo Pérsico, Sal, Sana, Abraham, Lot, Tigris, Éufrates. Ay, ay, ay. Ya, llevamos, ya llevamos bastante conocido ahí va una vez más de hecho hasta aquí vamos a llegar hoy ¿Sí? ahí va ¿listos? creación caída diluvio naciones cuatro mil años Ur Golfo Pérsico Sal Sara Abraham Lot Tigris Éufrates. bien otra vez última vamos a hacerlo en silencio nadie habla el que hable picha las las cocas no porque tiene mucho azúcar el agua mineral va no. ¿listos? sin hablar Te ¿Sí? estabas cayendo <risa> <risa> ok ¿listos? ahí va si hubiera entrado <risa> Si hubiera entrado alguien en ese momento diría, "No, ¿quién sabe qué?" Están está, está, tan loquitos. Ok, vamos a decirlo ahora hablando pero bien bajito. Bien despacito, ¿va? Ajá. Va. Gracias. No, más quedito. Más quedito. Ahí va. Ay, ay, ¡Ay! ¿Ya se lo saben entonces? Muy bien. Tres voluntarios si quieren pasar a hacerlo conmigo. <risa> Pásale. Tres voluntarios, rápido, rápido, rápido. Tres voluntarios. Ahí está el primero. ¿Quién más? Otro voluntario o voluntaria. Vente, Karina. Ok, un aplauso para los voluntarios. Muy bien. Ellos lo van a hacer solos. Ya se lo saben. Ya se lo saben. Si quieren, se parecen más porque se van a golpear. Ok, ¿listos? Ahí va. Una, dos, tres. ¡Todos! Muy bien. Ahora, ya para, para terminar de repasar bien, vamos a hacerlo. Uh, como dicen en Estados Unidos, en slow motion. <risa> Cámara lenta. ¿Lo lograremos? Vamos a intentarlo. Si quieres, dame un poquito de espacio, Karina. Ahí así. Muy bien. ¿Listos? Cámara lenta. Creación. Caída. Me siento Bartolo. Julio. <risa> Naciones. Cuatro mil años. Ur, Golfo Pérsico Sal, Sara Abraham, Lot Tigris y Éufrates Bien Ahora rápido Más rápido ¿Sí? ¿Listos? Va Creación, caída, diluvio Naciones, cuatro mil años Ur, Golfo Pérsico Sal, Sara, Abraham, Lot Tigris, Éufrates, otra vez, creación, caída, diluvio, naciones, 4.000 años, Ur, Golfo Pérsico, Sal, Sara, Abraham, Lod, Tigris y Eufrates. Ahora vamos a hacerlo rápido, pero pero así como, ¡Ah! acabamos de ganarle a Italia 3 a 0 en el Mundial. ¡Ah! ¿Sí? Y no sé, no sé qué jugador de México metió uno de chilena así bien padre y, no, 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 no. qué bárbaro. Es que ya no sé qué jugadores andan ahorita mucho, pero. Ok, ¿listos? Así con mucha emoción. ¿Sale? Acaban. Nos acaban de decir, ya, ya ganó México el mundial, ok. Y la tía Shera nos invita a las flautas. ¡Uh! Ok, ¿listos? Ahí va. ¡Creación! ¡Caída! ¡Diluvio! ¡Naciones! ¡Cuatro mil años! ¡Mur, por Pérsico, ¡Sara! ¡Sara, Abraham! ¡Los Tigres! ¡Uh! Gracias chicos, pueden pasar. Pueden pasar, gracias. Ok, pueden sentarse. Es que sabe que yo no me hago cristiano porque como que son muy aburridos. Anda, ¿quién te dijo? Entonces, ya para terminar, a las 4 de la mañana más o menos Dios le dijo, Abraham, quiero que salgas de esa tierra y te voy a llevar a una tierra que te voy a mostrar. Y allí voy a hacer crecer tu descendencia y de esa descendencia va a nacer una persona y luego otro y otro y otro y va a haber una línea genealógica preciosísima eh, donde voy a usar a diferentes personas pero de esa línea genealógica a través de siglos va a venir uno que va a nacer en Belén de Judea su nombre es Jesucristo y él va a derrotar, le dijo al diablo tú le vas a herir en el calcañar pero él te va a herir en la cabeza y va a acabar contigo ese es el carpintero judío en el que yo he creído y quien salvó mi vida. ¿Amén? Muy bien, entonces, este, pues no, no fue fácil, pero Dios le dijo, sal de ahí. No es fácil aprender a caminar con Dios, ¿verdad que no? Porque no sabes a dónde Dios te va a llevar, no sabes qué va a pasar. Pero no es nuestro trabajo averiguar, nuestro trabajo es creer. En fe No sé qué va a pasar conmigo Pero lo que sí sé es que si estoy en sus manos No importa lo que pase En sus manos estoy seguro Uno de los grandes temores que enfrenta la gente Es el miedo al futuro Tememos por el futuro Por nuestras familias Por nuestros amigos, por nuestros trabajos Por nuestras comunidades Y por muchas cosas la gente tiene miedo Es natural Porque no tenemos el control de eso ¿O sí? En la pandemia no tuvimos control de prácticamente nada, de nada. Pero eso debería de llevarnos a confiar profundamente en Dios. Abraham fue conocido como un amigo de Dios, al punto de que Dios, cuando iba con dos ángeles a, a destruir Sodomega o Morrat, a traer un juicio sobre esa ciudad porque se había pervertido de una manera increíble, hasta Dios pensó, ¿cómo le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer? O sea, de ese tamaño se hizo tan cercano a Dios ¿sabe por qué está la historia de Abraham en la Biblia? porque Dios quiere ser cercano a ti también ¿no le da gusto eso? entonces Abraham no sabía a dónde iba a ir pero él salió sabiendo que lo iba guiando Dios puede que tengamos eh, que no tengamos control sobre nuestro futuro pero Dios sí lo tiene tú no tienes el control pero Dios sí lo tiene y con eso me basta Puede que no tengas control sobre lo que va a pasar en una semana. Dios sabe lo que va a pasar y todo lo puede usar para tu bien. Dice Romanos 8.28 que a los que aman a Dios todas las cosas les, las, las voltea, las usa para bien. Y si quisiera el Señor podría simplemente sacar uh, el universo de la existencia en un momento sin ningún problema. Sin embargo Dios está trabajando en un plan para contigo y conmigo. En realidad la historia universal del planeta... Es la historia de Dios a través de toda esta guerra y todo este proceso. El imperio romano, griego, babilonio, medio persa. En realidad es la historia de Dios trayendo toda una etapa específica donde nació el Mesías. Y ahorita estamos en una época de dos mil años desde, de, de, desde que falleció Jesucristo y resucitó hasta la fecha. Y estamos esperando la segunda venida de Jesucristo a la tierra. Uh, nada detendrá eso, nada Así como Él está trabajando en la historia para mover los acontecimientos y cumplir su plan perfecto, también quiere hacerlo en tu vida si tú se lo permites. Él no causa guerra. Dios no causa cáncer. Dios no causa violaciones, ni abortos, ni maltrato o abuso sexual. Él no causa mal. Nosotros somos los que hacemos eso, los seres humanos. Él no causa nada de esto. Dios nos da la libertad de elegir. La maldad en realidad es el precio a esa libertad que nos han dado. Igual como escogieron comer el fruto que no debían, así el ser humano hoy escoge eso malo. Pero la Biblia dice que Dios hace que todas las cosas puede voltearlas para algo bueno. Una persona me dijo, no entiendo cómo Dios puede sacar de esta tragedia que me pasó algo bueno, discúlpeme, no lo entiendo. Y yo le respondí, no tienes que entenderlo, pero Dios lo promete, punto final. Yo no alcanzo a ver mi cerebro, ni alcanzo a ver el viento, pero sí lo siento. Cuando Dios dice algo, Él lo cumple y punto final. Es para aquellos, es, es, esta promesa es para aquellos que confían en el Señor. Este ejemplo de Abraham es una enseñanza increíble para que aprendamos a confiar en Dios cuando las cosas se ponen mal. Porque va a venir un día donde no todo va a ser muy bueno. Un día nuestro cuerpo va a empezar a pedirnos cuentas de los años. Un día nuestro cuerpo se va a comenzar a apagar, tarde o temprano. Hay que prepararse para ese tiempo. Mucha gente no está preparada para morir, porque no está preparada para vivir. Hay muchos problemas en el mundo hoy, pero Dios sigue teniendo el control, sobre todo de aquellos que lo aman. Él está moviendo la historia para un destino y es un destino para ti. Dios todavía está moviendo a su pueblo para hacer lo mejor para ellos. Un día Dios hará que todas las cosas se muevan hacia su propósito. Debido a que Dios tiene el control, podemos confiar en Él como lo hizo Abraham. Incluyendo lo bueno y lo malo. Pero la clave es... ¿En quién tengo mi confianza o en qué tengo mi confianza? Es tiempo de confiar en Dios, más que nunca. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Le invito a cerrar sus ojos para que no se distraiga, no por un ritual, sino para que no se distraiga. Señor en esta tarde Te agradecemos mucho Te agradecemos mucho Porque cuando vemos la Biblia Nos damos cuenta de que Detrás de todo hay un plan maravilloso Hacia nosotros Algunos entendimos Este plan desde jóvenes Otros ya grandes Algunos de niños Tal vez nos olvidamos Señor De lo que habíamos entendido En esta hora te queremos dar gracias Porque no merecemos tu cuidado así No merecemos tu cuidado Ni tu amor, ni tu grandeza No lo merecemos Nos das todo eso porque nos amas por eso te agradecemos hoy Señor el día de hoy renovamos nuestra vida contigo dígale a Dios ahí donde está repita conmigo esta oración dígaselo de todo corazón hoy renuevo mi entrega hacia ti Señor tal vez tengo miedo a la muerte o tal vez no pero eso indica muchas cosas que tal vez no te he conocido realmente hoy te invito a mi vida una vez más porque toda la Biblia es una invitación hacia tu vida hoy Señor cuando empecemos a leer Génesis en esta semana vamos a poder ver tu corazón más que información gracias por todo lo que has hecho en la historia del ser humano y gracias por permitirme nacer en una época donde ya está todo hecho no me tocó nacer como esclavo en Egipto en el pueblo hebreo no me tocó nacer siendo uno de los ladrones al lado de Jesús no me tocó nacer en la edad media en el oscurantismo ni en el renacimiento o la reforma ni en la inquisición gracias porque nací en, en esta época y en este país donde puedo venir a un lugar libremente a decir que te amo tenemos todo en charola de plata Señor, para conocerte y la historia nos grita Señor, nos grita como miles y miles, millones tuvieron que morir para que nosotros alcanzáramos a entender el panorama completo hoy por eso venimos a decirte gracias cena mi vida Señor restaura lo que necesites restaurar en mi relación contigo ayúdame a crecer tómame de la mano Señor enséñame a buscar tu rostro en la Biblia enséñame a buscar tu corazón en oración transforma de mí lo que necesites transformar limpia mi maldad purifica mi pecado Señor te doy muchas gracias por lo bueno que has sido conmigo en Cristo Jesús Señor te decimos todos gracias te amamos Señor amén amén